0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhor. Seja muito bem-vindo a mais um resumo da manhã. Hoje, quarta-feira, dia 22 de 3, a famosa esperada ansiosamente, a super quarta-feira, tá? Hoje a gente já teve dois eventos importantes. O mundo amanheceu hoje, aberto com a, com a inflação inglesa, tá? Realmente era esperado 9,9, veio 10,4. Depois tivemos a Lagarde, e reforçando. Que para o Banco Central Europeu hoje a preocupação número um é a inflação e ela é, e não tá abrindo mão de fazer com essa inflação convirja para 2%. E crise bancária tem os instrumentos. Fed, o que que ele vai olhar? Tá? Vai olhar como a lagarde está olhando ou vai dar mais peso ao problema dos bancos regionais americanos? A minha intenção aqui é mostrar alguns gráficos, mostrar algumas coisas que talvez que possam trazer um pouco de informação para vocês, mas eu não tenho resposta, eu tenho até uma opinião, mas eu acho que o mundo não tem uma resposta, todo mundo tem uma, uma opinião. Tá? Então, a, a minha opinião é apenas só mais uma. Em relação, vi um comentário acho que do foco nos ativos, é, também mandar um salve para Los Angeles, Califórnia, seja muito bem-vindo. É, e quem puder aproveitar, já que eu estou nesse, nesse ritmo, agradecer, quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece. Pegando o gancho no foco dos ativos, os bancos centrais estão perdidos? É, o que está acontecendo, senhores, é fruto, a conta chegou, a, a mãe de todas as bolhas foram criadas. tá? A inflação é a consequência de mais de 10 anos de festa monetária, juros zero, injeção de dinheiro. Lembrando, em 2021, olha que dado surreal. Eu sei que eu já repeti isso mais de 50 vezes, não me incomodo de repetir 51 vezes. tá? É, em 2021, 25% de todo o dólar que tem no mundo hoje foi emitido em 21 Qual foi a consequência disso? Uma inflação forte, uma inflação resiliente, um mercado de trabalho apertado. Isso, a consequência, é uma inflação com serviços apertada. É, como é que os bancos centrais trabalham? Tá? De um lado tem a preocupação, será que eu puxei essa puxada de juros rápida, como não foi em, nem lá, em, nem quando teve o povo, que a velocidade que essa puxada de juros não foi a mesma. tá? A base era outra. Sair de zero para 4,5, 5, 5 é uma, é, teve seus impactos. Tá? Seus impactos, que pode ser? Sistema bancário americano e regional, ele, ele aguenta isso, ele está saudável, vai ter que ter uma consolidação no sistema bancário americano. O que, que o Fed acha? Que que, qual a opinião do Fed? O que, que vocês acham? De outro lado, você tem inflação. Eu tenho que trabalhar com juros para inflação. Mas, ao mesmo tempo, você vê inflação muito focada em serviços. A inflação de commodities está caindo a inflação de goods, de produtos, está caindo, o que não cai é serviços. Porque a economia está quente ainda, tá? Taxa de desemprego nos Estados Unidos 3,6, taxa de emprego no Reino Unido na mínima. A própria taxa de desemprego no Brasil, tudo bem, que estava em 7,9 e veio para 8,4, é, mas a, a situação é essa. Então, antes disso, eu vou começar a falar um pouco, daí, só para vocês terem magnitude do que, que foi a inflação é, do Reino Unido e como é que o tema inflação ainda é, é um tema importante. A gente vem, é, é muito legal aqui na Genial, a gente vem falando desde janeiro, senhores, em janeiro a inflação embicou para cima, é, a inflação vinha caindo, todo mundo comemorando, janeiro era, o tema era soft landing. aí depois virou no lending, porque a economia americana é conseguir conviver com a inflação mais alta, juros mais altos, não, desculpa, um juros mais alto e a dinamismo da economia era no landing. fica tranquilo, vai arremeter. Aí depois entrou a tese do hard lending, porque os FED vão ter que. o Banco Central, América, os globais, vão ter que puxar os juros para derrubar o mercado de trabalho para poder fazer com que a inflação de serviços caia. Aí depois aparece a crise bancária, tá? a possível crise bancária. Então, realmente, o número de informação, a volatilidade dos dados, é, a vida não é fácil do Banco Central. Eles estão enfrentando, tentam, tentando desinflar a maior bolha da história. Tá? Então não é fácil. É, não, é aquilo que é uma frase que eu acho que, como eu repito aqui, acho que os bancos centrais repetem também. Pô, se alguém está tá claro para alguém, empresta esse óculos aí, me diz onde é que você comprou. Porque, de novo, o mundo era outro na virada de dezembro a janeiro, a inflação estava caindo, todo mundo comemorando, o pior da inflação ficou para trás e repicou em janeiro. Então, então só para começar passando para vocês, a inflação no Reino Unido, tá? Simplesmente era esperado 9, A última leitura tinha sido 10,1%. Era esperado 9,9% é, 9 .9 e veio para 10,4%. Inflação de alimentos explodiu no Reino Unido. Mota, você fica insistindo, dizendo que não tem inflação de oferta. Inflação de alimentos é oferta? Tá? É. Tem seu componente, tá? Então, mais uma vez, eu tô querendo passar para vocês que, pô, é... não é fácil a vida de todo mundo, nem de formuladores de política monetária, nem. Aqui dentro do Brasil também a vida não tá fácil. Provavelmente o nosso BC errou na mão, de puxou os juros muito, talvez e na margem. A cada 10%, os bancos centrais, na minha opinião, corretos, a cada 10%, se tiver erro, se tiver erro, eu prefiro que 9 erre para cima do que erre para baixo. Quem errou para baixo ultimamente pagou caro e se transformou em uma inflação muito maior, muito mais pegajosa e sai, inclusive, saiu até do controle. Temos vizinhos aqui que estão com inflação de 100%. Tá? Então, primeiro dado do dia. Para amanhecer, olha como é legal. Tá? Amanhecer o dia que decide o FED, que a discussão do FED é de um lado tem inflação, de outro, tem crise bancária, de outro, tem perda de confiança, aperto nas condições financeiras com a crise bancária, com o crédito. É, eu olho para quê? Eu dou peso para quê? Eu, eu posso ser igual a Lagarde foi, hoje, é, Lagarde foi hoje falando? Ou como a Lagarde foi quinta-feira, quando deu 50 pontos, quando o mercado precificava 25 pontos? Tá? e 90% do discurso da Lagarde foi sobre inflação, ou eu tenho que me preocupar um pouco mais com o impacto que está tendo, esse aperto nos créditos, as condições financeiras que está tendo nos Estados Unidos. Tá? Então, o mundo, no meio dessa loucura, todo mundo amanhece com a inflação e fala, ah, meu Deus, logo hoje que essa inflação veio assim, não podia ser amanhã, não, não podia ser depois na semana, não podia ser o próximo número, e veio logo dessa maneira, e a gente pode ver aqui, ó, é, voltou para dois dígitos, tá? É, na verdade, nem ficou abaixo de 2 dias depois que bateu. Era 10,1 a última. E, poxa, aí você viu o, 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 aonde o boy está, onde o Banco Central inglês está, ainda está ainda muito longe. O mercado não está nem precificando 5. Hoje está com 4, o mercado precifica algo entre 25 e 50. Opa, aí a gente vai para essa inflação e tem esse gráfico que, para mim, quando eu bati o olho, falei: nossa, hoje, com a inflação no Reino Unido, foi o maior desvio do que, que era esperado, do que veio. Desde a crise financeira de 2009, a maior surpresa, tá? Então, o que eu falo para vocês? Não era, não é hoje essa surpresa negativa que eu é inflação mais alto. Não era o dia ideal para essa surpresa. É para botar mais loucura na cabeça. Olha, o Fed olha para quê? Que que eu, aqueles aqueles memes? Que, que botão que eu aperto? É o botão da vou evitar é, crise bancária ou não posso correr o risco da inflação andar? Eu não sei qual botão que o Fed vai apertar. Existe um meio botão aí, talvez exista uma solução que seria um meio botão. Então, o mundo, como é hoje, começou a primeira informação foi dessa inflação. Tá, beleza. Aí depois, qual foi a segunda informação? Lagarde. Promete política robusta com o Banco Central Europeu, pronto para agir conforme o necessário. A inflação subjacente não mostra nenhuma evidência de tendência de queda. É, e já fala igual, e fala, o presidente promete agir pelos mercados financeiros se necessário. O que a Suíça fez, senhores, é, o que a Suíça fez, mais que a Janet Yellen falou, a Suíça simplesmente botou... 30%, 60, 30 do PIB à disposição para resolver o problema bancário na Suíça barra resto do mundo, que o CS era uma das maiores contrapartes. Então a gente está vivendo um mundo desse, tá? É um mundo difícil, é um mundo que chegou, como a gente sempre falou na Genial, 2023 é o ano que a conta chegou. A gente não sabe o valor da conta, como vai ser pago, se vai ser pago no Pix em 12 vezes, como é que vai ser pago nisso? O fato é, a inflação, no, é, a lagarde virou o novo Bullard. A Lagarde é a nova malvadona do mundo. E ela era a mais tranquila, a que mais ficou para trás era a Lagarde. Vamos lembrar: o Banco Central Europeu, até março do ano passado, ele estava injetando dinheiro. Ele ainda estava com o pé no acelerador do, da política monetária e colocando dinheiro. Até março. Foi o último Banco Central a. Opa, deixa eu diminuir a quantidade, deixa eu diminuir a oferta de dinheiro. Então é Lagarde, até março. Não tem um ano, tá? e agora virou a nova malvadona do mundo, falando que vai fazer... Olha a frase que ela falou, entre aspas, tá? Trazer a inflação de volta para 2% no, prédio, no médio prazo não é negociável. Eu acho, quando um presidente do Banco Central fala isso, é, é um recado, tá? Que, por enquanto, o trade-off... E ela falou, não existe trade-off, não é que eu tenho trade-off, não existe para mim trade-off na visão da Lagarde hoje, tá? A Lagarde é eu tô aqui para trazer a inflação para meta, custe o que custar. É, e a crise financeira injetamos, é, isso é problema fiscal a gente coloca dinheiro no sistema. Ah, o exemplo foi que a Suíça fez. Tá, então, a Lagarde também, a, o que a Lagarde falou hoje e como ela agiu na quinta-feira passada, também não é o ideal, não ajuda muito o FED. O tá? que, que o FED, o que, que o Jay Powell fala? Putz, o Banco Central Europeu está num lado aí bastante duro. Eu, eu tenho que seguir ele ou eu posso fazer meio termo? É, ou não, é, a Lagarde não sabe como, como os bancos estão aqui. Eu sei, porque eu tenho o um mapa de todos os bancos regionais. Eu sei onde a, água, onde a água bate. Então, é difícil. Então, hoje é a super quarta, num nível de incerteza que há muito tempo a gente não vê. Mas o que, que o mercado está reagindo? Desde, desde o evento é, governo suíço injetar 30%, é, deixar à disposição 30% do seu PIB para estabilizar o sistema financeiro Acaba, acaba estabilizando o sistema financeiro global. E mais a Janet Yellen no domingo. E lembrando, semana passada já tinha rumores, mercado pedindo é, que, o, que os Estados Unidos garantisse todos os depósitos de bancos médios durante dois anos. Tá, é tipo assim é, e a Janet Yellen falou do domingo foi, foi capa do Financial Times ontem de manhã isso e a Janet e a Janet Yellen dentro do comitê do, de, de bancos ela falando que vai fazer o que tiver que ser feito para evitar uma crise bancária e a Janet Yellen daqui a pouco fala um sei lá americano tá então é esse o mundo é uma dificuldade absurda agora vamos para alguns dados para até para manter uma, uma 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 coerência bom Petróleo, tá? Petróleo estava caindo e o petróleo virou e agora está subindo 0,76. Ali perto de 11:6 saiu um dado importante que é dado de exportação. E, o, e os Estados Unidos exportou, quem diria, os Estados Unidos exportou bastante petróleo, bem acima do que o mercado esperava. E como o petróleo, já, só para a gente ter noção, em três dias chegou a bater 64, tá? Chegou a trabalhar aqui a, na mínima de três dias a... Perto de 64, que eu não estou conseguindo achar mínima aqui, vai. Mínima aqui é 64 dólares. Pô, já estamos em 70 em três dias, tá? Só porque, porque que o petróleo voltou para 70. Primeiro, esse dado de exportação hoje, mas fechou 69 e 67. Mas com, com os governos fazendo o que for necessário para evitar uma crise bancária, diminui o risco da, de, uma, de uma queda da economia forte. A gente pode ver isso através disso. Olha o que, que o mercado fez. O mercado voltou a discutir Fed Funds no final do ciclo a 4,95. E fechamento de ano, 4,40. 50 pontos de queda. Ontem, Anteontem, era 3,75, é, é, era 4,75 com 3,75. O, o, o Villegas fez no Morning Call esses dias, e, e a gente pode fazer aqui também, é, a evolução da curva de juros. Olha quanto os nossos multimercados apanharam com essa loucura que foi os juros americanos. De um lado, um dia é rumo a 6, no outro dia é rumo a 4,75, não sobe mais, tem que cortar, é, tem que cortar mais de 100 pontos, que é uma sinalização de recessão. Só o fato de ter diminuído o corte de 100 para 50 pontos, 4,40 para 4,95, 45 pontos, já é um sinal positivo para o petróleo, tá? Significa que a recessão talvez fique mais longe. Bom... é. Fed solicitado por senadores a reprimir grandes bancos jornais. O Fed, os senadores, a Elizabeth Warren que bateu no no, no Jay quando ele foi no Senado e provavelmente vai bater hoje também quer uma solução para o sistema bancário. Olha o que, que o J.P. falou. J.P. Morgan estima que bancos vulneráveis perderam um tri de dólar no ciclo de alta do Fed. É, sinceramente eu acho que o sistema bancário americano tem que, tem que ir para o lado da consolidação. Não é normal os juros... Eu acho que é, o juro ter subido de zero para 4,5% e meio, ter causado essa loucura nos bancos regionais, não é normal. E eu não tinha noção da importância dos bancos regionais na economia. O, o, o JP estima um tri de dólar de, de prejuízo nos bancos, tá? Olha o que, que aconteceu hoje, por exemplo. Olha, olha como o mundo é, tá? O Banco Pacific West já virou o novo ataque especulativo. Está caindo 10%, porque ele garantiu um, um empréstimo de 1,4 bi e ele já teve 20% dos seus depósitos sacados em duas semanas. 20% do seu dinheiro foi sacado. Virou a bola da vez. Na, na estrutura atual, todo vai ter os especuladores, os, não sei, os investidores, eles procuram fragilidades. E dentro do sistema financeiro americano, ele vai encontrar fragilidade. De novo, eu não tinha noção dessa importância. É, bancos com menos de 250 bi ativos. Elizabeth Warren está falando de banco de 100 bi de ativo. Tá? Simplesmente, o cara tem 50% dos empréstimos comerciais e industriais. 60% de quem compra casa, hipoteca, é, quem presta para comprar casa nos Estados Unidos é banco regional, 60%, 40% são os grandes bancos. Eu nunca tinha eu nunca tive noção disso, que hoje os bancos médios talvez representam 50% do sistema bancário americano, tá? é, dos depósitos do, banco americano, do, do sistema americano. E quando você vai para é, empréstimos de.. De, de business comercial, uma laje comercial, estamos falando de 80%. E 45% de todo, todo crédito consumidor é muito grande, tá? É, será que tem que chamar o Gustavo... É, tem pessoas aqui que estão bastante tempo conosco aqui e tem cabelo branco também. É, as pessoas conhecem um ex-presidente do Banco Central chamado Gustavo Loyola. Foi ele que fez o PROER no Brasil e salvou o sistema bancário brasileiro, criando uma bela consolidação. Quando intervindo o Bamerindo, o Econômico, e consolidou, os outros bancos foram absorvendo. Será que os Estados Unidos, será que o FED tem que chamar o Gustavo Loyola para fazer um mini PROER lá, ou um grande PROER? Então aí, são, essas as grandes são essas as grandes questões que, que não deixam a vida do FED fácil. Não deixam a vida da de fácil. Voltando ao foco nos ativos. Não é que a comunicação dos bancos centrais estão ruins. É porque está muito volátil, as coisas vão aparecendo. Você é, acha que o FED. Você acha que essa história dos bancos regionais tem que quê? Tem duas semanas? Estava no radar de alguém? Não estava. Um dia antes, o FED, um dia antes, dois dias antes, o Jay Powell falou: é, é, posso voltar a dar 50 pontos. Eu estou disposto a sujar meu currículo como o primeiro, primeiro presidente do Banco Central da história que reduziu o pace de, co, de subida e voltou a subir na próxima. Eu estou disposto. E falou para o Congresso, para a Elizabeth Warren, é, eu, tô, eu tenho três condições para acelerar. É, número de vagas abertas, que está que em 1,9 vagas abertas para cada americano querendo trabalhar, aquele número de payroll lá, que era esperado 200 e pouco, veio 300 e pouco, mas com queda no salário-hora, show, e aumento a taxa de emprego saiu de 3,4 para 3,6, muito bom para os ativos de risco, e depois veio o CPI, que veio o médio, tem, lado, tem história bonita no CPI, e tem história muito feia que é serviços. Tá? Então, essa é, é, por, é por isso que realmente a situação do, dos bancos centrais não estão das mais é, tranquilas de mapear. Outro, outra mesma história, que essa história dá para olhar para o Brasil. É, outro, é, hoje, esse aperto nas condições financeiras, que foi o maior aperto nas condições financeiras desde 2011, equivale ao FED a subir 100 pontos. É, esse, a, a queda do volume de crédito, e o encarecimento do crédito equivale a que a taxa de juros americana tivesse 100 pontos acima. O Brasil, senhores, é isso, que, é isso que o nosso cupom também tem que pensar. Demanda por crédito caiu 21% em fevereiro. É a mesma coisa que os juros brasileiros, os juros brasileiros oficialmente, para o tomador de crédito, os juros brasileiros não estão tá mais 3,75. Deve estar tá o equivalente a 16, a 15,5, tá? porque o spread bancário aumentou. É, para o tomador de crédito, para ele é indiferente se a taxa básica está R$ 13,75, ou R$ 12,75, ou R$ 15,75. O que importa é a taxa final, que é essa taxa mais o spread de crédito. Tá? Então, o spread de crédito explodiu, para ele ficou mais caro, é como se o Selic estivesse acima. Então, esse também é o dilema que o nosso Banco Central Vai ter hoje. O que, é que o nosso Banco Central vai fazer? Bom, o que, é que eu acho que o Fed vai fazer? Eu acho que o Fed vai dar 25 pontos e vai, e vai falar, eu agora eu quero olhar, quero olhar o que, é que vai acontecer. Tá? Aí vem a segunda parte mais importante do Fed de hoje: gráfico de pontos. No, no gráfico de pontos de dezembro, ele sinalizou é, 5,1% de Fed de França no do ciclo e. De, e, e, e e depois anunciou que previa para cima, que ia, que ia ser mais cima. Ele, ele não é previu, ele afirmou nas nossas projeções hoje estão superiores ao o que foi relatado em dezembro. O que, que o Fed vai falar hoje? Qual a nova projeção de, de, de Fed Funds Falsiculo? 5,40? 5,60? Essa mensagem, nesse gráfico de pontos, tem uma, uma mensagem importante, grau de liberdade. É, ele vai ser uma lagarde? Se for uma lagarde, pode falar 5,60? 5,90, ou não, eu não posso ser lagarde porque meu sistema bancário não, não tá aguentando, como o JP Morgan falou, um tri, tá, meu, meu sistema bancário não aguenta, eu não posso me dar o direito, eu não tenho o direito de ser uma lagarde hoje, tá, então é, é esse gráfico de pontos, tem mensagem, e o que que eu tenho convicção, é, o número de inflação que ele, que ele, se, que ele esperava em dezembro, hoje ele vai aumentar, a inflação repicou, senhores. a inflação infelizmente está subindo, eu tenho duas convicções tá, que ele vai rever o, o, a projeção de inflação que foi soltada em dezembro e vai é, é, rever para cima também o Fed Funds de final de ciclo tá? são duas convicções que eu tenho mas o que eu falei é apenas uma opinião minha vocês têm a de vocês é, o Fed é dele, só estou expressando minha opinião. E o nosso Banco Central? O que, que eu acho? Ele vai, obviamente, não se discute, mantém os juros. É, hoje, ele, ele tem argumento técnico para dizer que as condições financeiras apertaram, que o balanço de risco, a simetria piorou para o mundo por causa da crise, crise de crédito no mundo. É, levantar uma bandeira branca enorme com, com, com o governo dizendo, elogiando o esforço da equipe, reconhecendo o esforço da equipe econômica no lado fiscal, apesar de não ter recebido o arcabouço. Tá? É, só, é, é um jogo político e falar que com, olha a importância do que eu falo agora é, e deixar claro condicionando a como é que vai ser o arcabouço fiscal que ficou para 15 de abril e os dados de inflação daqui até o próximo cupom ele, ele sinaliza que ele pode cair mas condicionou se o arcabouço fiscal é, a, a classe política é, vencer e tirar do, 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 do arcabouço fiscal gastos sociais educação saúde é o eu ia pensar assim meus senhores eu não, não tem como assim vocês não me ajudam, vocês me atrapalham eu não tenho eu não tenho mais como eu não tenho como cortar juros se vocês decidiram tirar os gastos sociais do dentro do orçamento eu não tenho gasto social também é dinheiro é tudo é dinheiro é é demanda senhores é aquilo fiscal acelerando. Tá? É, se vocês retirarem do, do orçamento, do, do teto, do, desculpa, do novo arcabouço fiscal os gastos de saúde, senhores, o Brasil gasta muito com saúde, é, e mal, tá? Gasta mal, mas muito. O dinheiro reservado para saúde e educação no Brasil é top de mundo, só que, infelizmente, o dinheiro some. Aí. No problema, né, não é falta de dinheiro. O problema é, vamos passar o pente fino, como é que é utilizado esse dinheiro. Se tirar esse dinheirão e colocar fora do orçamento, vai entrar um dinheirão que também é demanda, que vai para a infraestrutura que o Renan Filho quer, vai entrar para obras, vai entrar para investimento público, vai entrar Bnds vai entrar como o governo atual pensa. tá? De novo, é, eu não estou discutindo é, que saúde e educação não é, não é gasto, é investimento. Estou discutindo o seguinte. Se é, é gasto com saúde e educação, é pé no acelerador do fiscal. Tá? O que, que significa? Estou gastando dinheiro. Vai contratar gente que vai gastar ajuda na inflação. E esse dinheiro que agora apareceu do nada, apareceu de uma árvore, esse dinheiro que estava aqui reserv reservado para isso, agora o, a classe política sorri e fala, agora eu tenho dinheiro para... Construir obras públicas, é, vou construir, vou gastar, é mais acelerador. O que, que o nosso BC vai fazer? Desculpa, agora você tem dois aceleradores no fiscal, virou assim, eu não tenho muito como te ajudar. Então, é, eu tentando ser menos prolixo e voltar para o centro, é hoje, o que, que eu acredito? É, manutenção chamar a atenção que o balanço de risco realmente alterou. Tá, piorou, isso ajuda a, a que a inflação converja, é, pode inclusive chamar a atenção da queda dos preços das commodities, que ajuda também, é, e que vislumbra um próximo passo, uma queda de juros, condicionando a âncora fiscal, condicionando os números de inflação daqui até lá. Tá? Se a inflação dar outro spike para o Brasil de novo, voltar para 9%, é, mesmo com o marcabolso crível, o nosso Banco Central vai assim, ser, poxa, infelizmente, o, a condição que eu falei que ia é cortar em maio, não dá, né, senhores, a situação está 9, então eu não tenho como honrar, é, o, as condições que eu, que eu criei para cortar o juros, infelizmente elas não se, é, não se converteram. Então, é assim que eu vejo o nosso Banco Central hoje e é assim que eu vejo o FED hoje. Que quarta-feira e que dia para sair essa inflação horrível na Inglaterra? Que dia para Lagarde, mais uma vez, falar que política é, para combater a inflação é juros, instrumento para resolver problemas do sistema bancário é outro instrumento. O Banco Central está separando e o FED vai separar ou não. Tá? Então, essa dúvida vocês têm, eu tenho, todo mundo tem. E o Brasil nessa história inteira? Bom. Tá. Oh, isso aqui eu mostrei hoje no morning call achei legal isso aqui é a universidade de Michigan senhores é, a, é as pesquisas da universidade de Michigan é da, acho que é a mais respeitada no mundo né tô que toda sexta, não toda, mas várias, acho que duas vezes por mês, uma, tem a pesquisa da Universidade de Michigan, que de expectativa de que faz preço no mercado. Simplesmente, a Universidade de Michigan fez uma pesquisa sobre como é que o americano vê a situação do crédito. E todos falaram, estão bastante apertados e essa pesquisa foi feita, é, voltou para níveis de fevereiro de 2022, voltando para níveis da crise bancária, antes do evento do, da quebra do Banco Californiano, do Silicon Valley. Antes... Então, ou seja, o crédito já estava apertado. Depois se convalei. Caramba, ficou muito mais. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, já mostrei o PECSO, Agora é para o Brasil, tá? É, o que está que claro, tá? O que está que claro? E hoje toda a ala política falou. O, o Rui Costa falou. É, o Lula falou. O, menos o Haddad, É todos, todo turma, toda essa turma monotemático. Vamos sem brigar. Vamos sim falar, vamos pegar o alto-falante e falar, somos contra juros de 3,75, o Roberto Campos é um infiltrado, não gostamos, ele não, ele não é um patriota, ele não está obedecendo a regra, a, o dever do Banco Central brasileiro, todos vão falar. É óbvio, quando eu falei infiltrado do, do, do bolsonarismo dentro do governo para fazer que a economia não cresça, isso é de meia dúzia, não é do, da, de Padilha, não é de Rui Costa, é mais daquela, daquela turminha lá, Boulos, é, Lindenberg, é, Greise, a turma que fala, sabe, que gosta de falar. É, essa, é, é, mas é para mim ficou claro, hoje toda essa ala é tipo o Lula falou, todo mundo unido, falando, criticando, ponto, acho que isso aí, aí o ponto é, beleza, o mercado já sabe disso, é, todo dia a gente vai conviver com a ala política falando isso, o que, que a gente faz? É, compra o um cenário, que ok, isso eu já sei, não é novidade, é, mas ao mesmo tempo o Lula falou, eu não posso demitir o presidente do BC, quem demite é o Senado, então eu vou ter que ficar ouvindo todo dia essa ladainha e vou falar, mas não pode fazer nada, então, beleza, então segue o jogo. E vou depender do Congresso, acreditar que o Congresso vai dar limite. Ou falar, eu, 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 eu não posso apostar que o Congresso dê limite, deixa eu sair do Brasil, deixa eu, deixa eu sair fora, tá? E na mesma linha, da mesma linha que aconteceu com, a, com, a, com essa... Com essa com esse fogo amigo no nosso Banco Central, a privatização da Eletrobras também está na mesma situação. Senhores, a privatização da, da Eletrobras foi feita a toque de caixa. O Centrão exigiu vários jabutis, é, uma, uma ledra elétrica comprada no Nordeste, foram vários jabutis, mas foi a maneira de privatizar uma empresa que não tinha dinheiro para bancar seu investimento. Não vamos fugir da realidade, eu não estou dizendo que o modelo de privatização que foi feito é o ideal, não, não foi, mas aqui ó, é, o índice o pessoalmente acho que o processo de privatização foi ruim, enfiaram vários jabutis era a maneira que tinha, foi a maneira que o centrão foi dobrado, é, mas passou por todo o rito institucional e o governo joga mais insegurança jurídica, que aumenta o custo de capital no Brasil. É da mesma maneira que o Real é a pior. Uma, é, é, o Real está com desempenho pífio. A nossa bolsa nem se fala, a pior bolsa do mundo. É, por quê? Por causa desse, dessa atitude agressiva. Olha o que está que acontecendo. A linha azul é o índice que mede a performance das empresas do setor elétrico no Brasil. E aqui é a Eletrobras. Eletrobras, senhores. 11% de queda o índice aqui e aqui quase 30. É, e eu, eu, eu peguei 50% do meu fundo de garantia e coloquei na Eletrobras, tá? Aqui. Dá para entender que bravata é, tem preço. Dá, todo mundo se lembra que o mercado estava pronto para cortar os juros até vir um monte de bravata. Bravata tem preço. E sabe o que é mais legal? É, sabe que é mais... Que é real? Não é mais legal na paqueta. Que é real? Eles já sabem disso. Eles já foram avisados. Eles viram. É, que, não sou eu mostrando a live da Genial que mostrou isso. Oh, o juro, o mercado praticava corte em março. Depois que falou, praticou subida. Pô, Lula, você viu isso? Ele falou, viu. Todo mundo já sabe disso. E, na minha opinião, desde domingo, foi, ou desde semana passada, foi reautorizado, ou realimentado, ou reorientado. A ala, mais, é, a ala mais política é, de novo acelerar nessa tese S será nesse argumento será que o que eles querem mesmo é criar um, um, uma, uma base de apoio muito sólida que acredita nisso é tipo assim, é o PT raiz mesmo, é a esquerda raiz, é PSOL é PT, MST é, vai falando os nomes que você conhece mais do que é o PC do B é, é, essa galera tem que estar tá unida gritando Será que a intenção do governo atual é criar uma base para tentar... Essa base eu garanti com isso aqui, agora falta tentar buscar o centro, não sei como vai buscar o centro. Eu não sei qual a estratégia deles, tá? mas a estratégia não é, por enquanto, que eu vejo é essa. E, de novo, muito do que o governo fala hoje, tá? é nada mais representa o que pensa uma turma dentro, é a turma da nova matriz econômica. Ele está falando isso. Tá? E cabe o Haddad tentar ver o que, que o Haddad pode fazer. Poxa, é, falar que a gente, o Haddad se comprometer, que entregar o novo arcabouço fiscal, que está pronto há duas semanas, é, antes do cupom, para o cupom olhar e ver, o feedback, senhor já tinha dado ruim, é que estava razoavelmente dentro da expectativa, tudo é motivo, movido a expectativa. Se a expectativa é baixa, entregou a expectativa, ok. É o que estava no preço, estava indo em uma direção boa. Até ver, mais uma vez, a turma do que é o cheque em branco, a turma que dinheiro nasce em árvore, que não quer, que tem que tirar os gastos sociais do do, da, 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 da regra do arcabouço fiscal. Tá? De novo, tirou, mas, é, tirou esse dinheiro, ok, mas esse dinheiro não é gasto. Não, não gera demanda? Sim, gera. A demanda não gera inflação? Sim, gera. Ah, você tirou disso e eu, aquele dinheiro que sobrou, você faz o quê? Vai pagar a dívida? Não. É, vamos pegar isso e gastar outro. Ah, mas também não gera inflação, não gera demanda? Sim. E alguma preocupação com isso? Nenhuma. É, o Brasil tem que crescer. Ah, mas se a inflação for mais alta? É, faz parte, tá? É, então, é mais ou menos isso que é a fotografia que a gente vê. E nessa fotografia, se resume a é isso aqui, ó. Pior bolsa do mundo. Brasil. Caindo 7,70. Lembrando, é, a gente era a melhor bolsa. O estrangeiro queria Brasil. Na virada do quando foi eleito, o Brasil queria Brasil. O estrangeiro chegou a trazer 15 bilhões de reais. E agora está com 8 bi de reais. Tá? É, 8 bi de reais. Simplesmente isso. Doe a quem doer. Tá? Enquanto isso, as pessoas físicas seguem sacando. Já sacaram 21 bi. Então, é, é, é por isso que a nossa bolsa é a pior bolsa do mundo. Quem quer bolsa no Brasil hoje? O estrangeiro está preocupado com o banco dele lá, não sabe nem está preocupado com a economia dele, está preocupado com o FED. Agora, você acha que ele vai se preocupar com o Brasil? Eu estou com um problema muito maior. Então, hoje, é, é difícil achar quem quer bolsa brasileira, apesar de estar tá num patamar, como eu mostrei esse gráfico, que eu posso mostrar de novo, tá? Que é do Cláudio. Falando que nunca teve na história... É, tanto tempo com a Bolsa Brasileira tão com PL, a ah, mota, mas o lucro pode cair. É um argumento certíssimo. O PL, nesse nível que nunca teve por tanto tempo, mota, mas o lucro pode cair. Mas aqui não tinha expectativa que o lucro caísse, não? Aqui no IPT da Dilma, na maior recessão da história do, do mundo, não é do Brasil, não, é, o Brasil é um campeonato, mas a gente conseguiu ser o campeão do mundo, a é, maior recessão da história do mundo. Você acha que aqui não tinha expectativa do, 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 da, dos lucros das empresas caírem? Tá, mas o fato é esse, o preço não está atraindo mais estrangeiro. estrangeiro. O estrangeiro tá? está tá preocupado com, com lá fora. Então a consequência é bolsa brasileira, a pior bolsa do mundo, e com volume baixo. Poxa, é, é engraçado, olhem isso, quando a Bolsa cai, o volume sobe, quando, quando a Bolsa Brasileira sobe, o volume é baixo. É, não é um bom sinal. Aí a gente vai para o real, ó, Mota, o real você falava que tinha aquele imã que atraía para cinco reais, que era o maior juro real do mundo, o maior carrego do mundo, sazonalmente, é, sazonalmente, é, entrada de safra agrícola agora, é a melhor safra, é maior, é maior sazonalmente, a maior entrada de dólar do país é agora, tá? É, e eu falava, poxa, e com a performance das outras moedas, era pro real tá 4,60, 4,70. Existe um imã que atrai a gente para 5 reais. Só que esse imã foi desplugado, foi desplugado quando começou o discurso agressivo. E hoje, olha como está o real. O mundo tá relativamente bem de moeda, e o realzinho, 5,27. Vamos botar em três dias, três dias, realzinho, saiu, aqui foi alguma bravata para variar algum evento, não, não, acho que aqui foi, aqui foi o, o evento crise, no, o, as questões bancárias, mas vamos entender como é que está o México nessa história. Opa, o real, é, o dólar lá em cima aqui no Brasil e no México está tranquilo? É problema nosso ou não? A moto existe outro país da América Latina que o governo é de esquerda? Ah, vamos para o Chile. Ó, oh, Chile igual o México e a gente lá em cima. Pô, vamos para a Colômbia então, né? A Colômbia também é de esquerda, pô. Ah, não, já apareceu outro. Tomara que não entre. Isso aqui entrou outro, entrou, outro, entrou outro ativo, tá? Desculpa. Então esquece esse roxinho aí. Aqui amarelinho, moeda... Ou seja, as três moedas latino-americanas -american... Latino lideradas por um governo de esquerda, as três andaram juntos. E o Real disse, eu não sou igual a vocês, não. tá? É, mas você não é o maior produtor agrícola do mundo? Entra dólar como não entra em, em nenhum desses países? Sim, sou. Não é, vocês que, não é o Brasil o melhor, o país que tem o melhor fundamento é, em transações correntes? Sim, eu sou o melhor país. Chile tem déficit, Colômbia tem déficit é, e México tem déficit. Transações correntes, o Brasil é o melhor dado. Pô, legal. Então, não era para você estar a melhor moeda? Sim, era para estar. E por que que a gente não está? cada um tem sua resposta. Então, eu queria é, já encerrar, encerrar o que a gente vai fazer. E eu tentei... Como está meio estressante, hoje o Monicol foi estressante, estou é, é, tomando umas duras aí nos comentários que está chato, ficam me chamando, eu acho que às vezes acho que eu estou certo, porque o, a, a, é, os bolsonaristas me ficam maltratando, os petistas me maltratam, eu ponho dos dois lados, então acho que eu estou certo no limite. Tá? Como foi chato hoje o Monicol, chato os comentários ontem da live do, do, do Resumo da Manhã, eu tentei fazer uma, 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 uma enquete engraçada. É, você foi convidado para a festa dos 100 mil na Bolsa? Vamos ver qual foi a resposta. Eu falei sim e não vou, tá? Qual foi a resposta? Quem ganhou? Sim e vou tomar todas, 31%. Eu falei sim e não vou, e não vou, não quero ver ninguém, não, e também não iria se fosse convidado, não, mas queria ir muito. Para tomar todas, né? provavelmente. Então é isso, senhores. 750 é, pessoas nos assistindo, 350, menos 350 likes, 350 likes. Quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. E, de novo, é, 3 horas da tarde fed. Tá? É uma coisa que também a gente fala aqui, quem acompanha a gente há bastante tempo. existe dois Feds, tá? Três horas é quando sai o número. Sai o gráfico de pontos, aí todo mundo olha, caraca, ele botou para 5,60, ele está ele tá, ele tá estilo lagarde, pá, aí o juros vai explodir, pá. É, o PCI, ele reviu para cima, caramba, a inflação está aumentando no mundo. Aí, aí depois vai ver perguntas e respostas. Aí na pergunta e respostas, hoje pode inverter tudo, tá? pode inverter tudo. Tudo. Essa que é a principal mensagem para vocês. Então, senhores, chegou finalmente a super quarta-feira e o Banco Central mais importante do mundo, na minha opinião, vai ter três oportunidades. Eu estou malvadão a la Lagarde. É, lembrando, o Bullet fala amanhã. Acho que o Bullet tá, deve estar tá trocando WhatsApp com a Lagarde, porque a Lagarde está assim, tá se comparando ao Bullet. É, é, eu sou estilo Lagarde, é, ou eu estou preocupado com o sistema bancário, não dá. É, o JP acabou de falar que é um trio tá, o, o tamanho do buraco. O JP falou um trio é o tamanho do buraco. É, eu não posso ser. Eu estou mais preocupado em chamar o Gustavo Loyola e fazer um proer aqui nos Estados Unidos, é, fazer uma consolidação do sistema financeiro, porque não dá, o banco está tá muito frágil, não aguentou, não aguentou eu ter que combater a inflação. Eu não posso deixar de combater a inflação por causa desse trade-off. Então, tem que consolidar o sistema bancário. Então, a gente vai ter um pouco da... Ou ele vai enrolar, vai adiar, segue o jogo, vamos ganhar mais 45 dias aí, vamos... Segue o jogo, vamos empurrar. Então, a gente vai ter essa resposta. É, três horas é o início da resposta. A resposta mesmo, na minha opinião, teoricamente, vai vir a partir de três e meia da tarde. Então, é isso. Espero vocês seis horas da tarde para o call de fechamento. Tenham todos um excelente almoço. Muito obrigado.